0: Se lo storytelling fosse una figura geometrica, sarebbe un cerchio, la forma che più di altre racchiude il senso di un percorso il cui inizio coincide con la fine. Le storie sono cerchi che, da un punto indefinito, evolvono, arrivano, ripartono. C'è un punto d'inizio anche nel raccontarsi, del farlo in modo consapevole per scopi di marketing, così come fanno tanti professionisti e piccole imprese, che nel narrarsi attraverso la rete hanno trovato il modo per arrivare al proprio pubblico di potenziali clienti. Da dove cominciare a raccontarsi online? Così mi ha chiesto Alessandra Perotti, amica editor e writer coach. Da dove iniziare se non hai una strategia, se il web non lo conosci così bene, se mille paure un po' ti frenano? Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione digitale d'impresa e sono autore del libro Raccontarsi Online, dal freelance alle piccole e medie imprese, storytelling per il marketing digitale, edito da Eupli. Dalla chiacchierata con Alessandra, una live per il suo gruppo Facebook, sono emerse indicazioni utili a chi muove i primi passi. Nell'episodio che stai ascoltando, te ne propongo una sintesi.
1: Che cos'è lo storytelling?
0: Lo storytelling, secondo la definizione da uh, manuale... No, è... io non voglio quella da manuale, <ride> voglio la tua. Vabbè, dico quella da manuale e poi ti dico quella in ecco, cui credo realmente. La,
1: quella da manuale
0: è, è l'arte di raccontare delle storie. La verità è che io credo che sia qualcosa di un po' diverso, non è semplicemente l'arte di raccontare le, le storie. Lo storytelling, o meglio, lo storytelling è la narrazione, lo storytelling è... Una, un'attitudine che accompagna l'uomo dal, dall'alba dei tempi. Noi, noi ci raccontiamo da sempre, siamo, questo lo dice Andrea Fontana, l'ha detto prima di me, siamo animali narranti. Questo è vero, eh, nell'era di internet e social media, la, no, il nostro essere narrante può essere portato su internet per degli obiettivi di, di, di marketing. Secondo me non è una questione di narrare delle storie, ma lo storytelling usato come strumento di comunicazione, di marketing, è il narrare un'unica storia. Un'unica storia, cioè i singoli episodi, le singole cose che tu racconti, vivono ognuno di una vita propria, ma allo stesso tempo eh, costituiscono tasselli di un'unica grande storia che si va a comporre nella testa dell'interlocutore. Quindi per me lo storytelling è raccontare una storia.
1: Bella questa questa ispirazione che ci hai dato, insomma, di una grande storia, di costruire questa grande storia e poi di di muoversi raccontandola passo dopo passo. Senti un'altra cosa, a pagina 21 di questo libro tu dici a un certo punto, anzi il titolo di 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 un paragrafo, metterci la faccia. Metterci la faccia non è facile e quindi eh, che cosa intendi con questa, questa necessità? Perché poi tu ne parli come una necessità, ma perché dobbiamo metterci la faccia?
0: Innanzitutto chiediamoci perché abbiamo paura di metterci la faccia. Spesso abbiamo paura di esporci perché abbiamo paura del giudizio delle persone. L'abbiamo detto tante volte, abbiamo raccontato questa cosa, no? noi viviamo in una società che tende un po' a schiacciarci. Nel momento in cui tu prendi un po' la scena, ecco che c'è un qualcuno o una voce che senti dentro che ti dice ma chi ti credi di essere, dove vuoi arrivare? No? C'è un po' questo senso di colpa. Noi dovremmo un po' superare questa condizione se vogliamo arrivare dove aspiriamo ad essere. Non possiamo pensare che siano altri a portarci ai nostri obiettivi e quindi dobbiamo esporci, dobbiamo metterci la faccia e la nostra faccia è uno strumento di vendita nel mondo delle piccole imprese, nel mondo dei freelance, nel mondo delle piccole realtà dove ci sono delle relazioni eh, molto strette tra le persone, la nostra faccia vende, quando siamo noi consumatori Noi non ci ricordiamo nemmeno come si chiami il bar dove andiamo a bere tutti i giorni il caffè, ma per noi quello è il bar di Mario, di Giovanni, della signora Maria. Le nostre storie, le esperienze da clienti che ci portiamo nel momento in cui facciamo delle scelte d'acquisto sono eh, esperienze che hanno a che fare con le persone. Cioè noi raccontiamo di come siamo stati bene in quel ristorante dove il gestore ci ha raccontato dove è andato a comprare il vino o che cosa ha fatto per eh, produrre quel piatto che ci troviamo di fronte, ci portiamo a casa il sapore di quello che ci viene servito in tavola e il racconto di quel momento, e in quel racconto c'è la presenza di un qualcuno, di un essere umano, di un individuo con cui siamo entrati in relazione. È quello che per noi rappresenta l'esperienza d'acquisto, la relazione con un qualcun altro, che ci ha dato qualche cosa e che ha reso l'esperienza d'acquisto qualcosa di più buono. Di più buono. Quello,
1: quello sicuramente, però tu non pen, pensi che eh, ci sia questa difficoltà a volte a, a, mettersi, a metterci la faccia? Perché magari, insomma, sentiamo di non essere ancora pronti, di non essere ancora... di non aver raggiunto anche quella qualità che magari vediamo in altri. E come, cosa rispondi a chi ti dice beh, ma io non mi sento pronto, non mi sento... Insomma, è una cosa che viviamo tutti i giorni. Io personalmente ci, ci penso spesso a questa cosa. E non è una cosa da poco questa.
0: Sì, la, la verità è che non saremo mai pronti. Non saremo eh. mai pronti, perché se ci guardiamo attorno guardiamo lo scenario in cui ci stiamo muovendo probabilmente vedremo sempre qualcuno più bravo di noi qualcuno più capace di noi quindi dobbiamo imparare a capirci a conoscerci bene e accettarci per quello che che siamo questo non vuol dire fermarsi certo che dobbiamo imparare un po' poco la volta a valorizzare quello che siamo in grado di essere migliorare le nostre qualità e quindi via via mettere in scena una rappresentazione sempre più intrigante, nonché autentica, di ciò che noi siamo. Se un qualcuno volesse utilizzare internet e social media per degli scopi commerciali, di vendita, di marketing, deve pensare che deve esporsi, esporsi al giudizio degli altri, e eh, accettare il fatto che quello che farai non sarà mai perfetto. La verità è che quell'imperfezione è ciò che fa la differenza in molti casi, no? perché l'imperfezione nella testa delle persone corrisponde spesso all'autenticità. Quindi dobbiamo imparare a trovare il giusto equilibrio tra la qualità di ciò che dobbiamo mettere in gioco, la la qualità della nostra rappresentazione, del raccontarci e un po' l'accettazione di quello che vorremmo essere e ancora non siamo.
1: Nel tuo libro, noi non potremmo certo esaurire gli argomenti di questo libro perché sono tantissimi e tu tra l'altro dai tantissimi strumenti eh, che le persone possono mettere in pratica, tra tutti ci sono due argomenti che secondo me sono davvero fondamentali per chi vuole raccontarsi online e fare lo storytelling eh, secondo quello che dicevamo prima e sono il piano e il calendario editoriale darci qualche indicazione su su questi aspetti strumenti che sono fondamentali
0: che cos'è il piano editoriale è è un documento strategico è, è il l'insieme delle azioni strategiche che puntano a un obiettivo attraverso dei canali di comunicazione, quindi il piano editoriale è questa cosa, è il progetto di comunicazione, un progetto di comunicazione che prevede obiettivi obiettivi misurabili prevede delle azioni, azioni che lo dice la parola stessa, editoriale quindi azioni che hanno a che fare con la diffusione di contenuti editoriali il piano editoriale parte dall'obiettivo L'obiettivo qual è? L'obiettivo è un obiettivo di percezione, è un obiettivo di reputazione, l'obiettivo è il creare nella testa dei tuoi interlocutori la consapevolezza di ciò che sei, la tua identità, quello è il vero obiettivo. Ed è l'obiettivo che in qualsiasi mercato, a qualsiasi livello, rappresenta la condizione necessaria per vendere è quella reputazione che ti precede quando vai a bussare le porte e che in qualche modo ti mette in una condizione negoziale eh, più o meno forte ecco, quello è l'obiettivo della strategia e attraverso una serie di parametri vai un po' a misurare i progressi il calendario è eh, chiaramente lo strumento che utilizzi per decidere, incasellare i contenuti che decidi di pubblicare in un arco temporale ben preciso Stabilire quali sono le, le uscite e le pubblicazioni sui vari canali che decidi di utilizzare. Ecco, questi sono i due, i due strumenti cardini. Eh,
1: ma Fulvio, ci vuole tempo a fare tutto questo lavoro. Eh?
0: <ride> È vero, ci vuole tempo. Sembra facile.
1: Quanto tempo dobbiamo investire nella nostra, diciamo, nello strutturare la nostra comunicazione? E nel
0: prepararla. Quanto tempo non è difficile dirlo, il vero problema è la valutazione del peso di quel tempo dedicato alle cose, spesso non c'è la consapevolezza dell'obiettivo, quindi non sappiamo perché stiamo facendo delle cose, io lo vedo molto spesso, vedo realtà che gestiscono la propria comunicazione senza la consapevolezza degli obiettivi, e degli effetti che vengono scaturiti dalle, dalle singole azioni quando tu non hai quelle consapevolezze beh ti sembra di vagare nel vuoto e quindi quel tempo è tempo pesante cambia la prospettiva nel momento in cui hai la consapevolezza del valore del tempo dedicato al promuoversi eh, quando eh, incominci a considerare il tempo dedicato alla promozione come un pilastro del tuo progetto del tuo progetto imprenditoriale perché che tu sia eh, una, un'impresa con 50 dipendenti, che tu sia un freelance, che tu sia un autore, e il tuo scopo è quello di portare il tuo prodotto, nel caso dell'autore, un libro nelle mani di un qualcuno, di un potenziale cliente, beh in ogni caso sei un qualcuno che agisce sul mercato e che quindi deve pensare a se stesso come una piccola impresa, no? Quindi come piccola impresa devi sapere che la promozione è un tuo pilastro. Ma ascolta Fulvio, adesso sul
1: tempo un po' ci hai risposto e ognuno farà i conti con se stesso, è ovvio. Ma c'è un'altra questione che va affrontata quando decidiamo di eh, promuoverci, di raccontarci online. Ed è quella della mh, produzione uso proprio questo termine, di contenuti, della scrittura di contenuti, anche questo non è proprio semplice se vogliamo mantenere una certa diciamo costanza di presenza, se vogliamo condurre il nostro storytelling tu ci dai dei consigli nel libro anche anche su questo, adesso però puoi puoi dirci qualcosina che che ci aiuti un po' a ragionare anche su questo fatto
0: non esiste una, un'impresa una realtà uguale all'altra quindi ognuno deve trovare un po' la propria strada no? però la, la creazione di contenuti secondo me parte da, da un punto, da una domanda ben precisa cosa vuole il tuo interlocutore Cioè che cosa vuole, d- vorrebbe da te eh, colui a cui vuoi arrivare bisogna chiedersi questa cosa pensare a quali siano le domande nel caso dell'impresa quali sono le domande eh, consuete del, del tuo cliente quali sono i suoi bisogni quali sono i suoi desideri? Dove vuole arrivare? È questo che dobbiamo chiederci, se vogliamo arrivare a qualcuno dobbiamo avere bene in mente eh, dove egli, a che cosa egli aspira, a uscire da una situazione di stallo, risolvere un proprio problema, vivere un'esperienza pagante, insomma dobbiamo capire quella cosa lì, concentrarsi su quella cosa lì nella creazione di contenuti. Quindi c'è tutto un tema che è quello del sviluppare la capacità di eh, scrivere delle cose che non siano autoreferenziali, ma che costituiscono un valore per chi sta dall'altra parte. Pensare che, che dall'altra parte abbiamo degli esseri umani, i nostri lettori non sono dei robot, sono persone che vivono in una loro dinamica in cui ci sono problemi da risolvere e aspirazioni e desideri. No? Ecco, quindi dobbiamo pensare come noi ci incaselliamo nel loro scenario, come possiamo in qualche modo contribuire a portarli dove vorrebbero arrivare. Io ho sviluppato, li utilizzo nelle aule di formazione, una serie di di metodi che se non ti risolvono il problema della creazione dei contenuti in qualche modo ti instradano verso il giusto mindset, no? la, la condizione mentale, la, la prospettiva giusta da cui guardare le cose. Eh, uno è il metodo siepe, l'altro è il metodo dei cinque vasi. Hanno varie funzioni, perché il metodo siepe eh, da una parte il metodo siepe è una sorta di cortellino svizzero, così lo definisco spesso, no? perché ha tante funzioni. Una delle funzioni eh, è quella di allenarti alla narrazione, no? A, allenarti all'abitudine che quello che ti succede è materiale narrabile. Tu tempo fa dicessi una cosa che mi è rimasta impressa, no? che non esistono storie banali, esistono modi banali per raccontare le storie. Ed è così, ed è così. Ecco, io ci credo molto in questa cosa, credo Anch'io. che dobbiamo pensare che ci succedono delle cose ogni giorno e che se sappiamo osservarle dalla prospettiva corretta le possiamo narrare e costituire un valore per gli altri.
1: Certo, dobbiamo sempre ricordarci che la nostra storia è preziosa e mai dire appunto la mia storia è banale a chi vuoi che interessi, perché ogni storia è davvero unica e noi siamo la nostra storia, non siamo altro dalla nostra storia. Ascolta Fulvio, immaginiamo questa situazione. Io devo iniziare, non ho mai fatto nulla e voglio iniziare, perché magari ho scritto un libro o ho una mia attività, Voglio iniziare a raccontarmi online, a promuovermi e a, e a essere presente. Cosa metto nella mia valigia? Quali sono gli strumenti basic, proprio basilari, che mi servono per partire eh, nella mia comunicazione social?
0: Innanzitutto un libro dal titolo raccontarsi, ecco, bravo, online. Ecco qua. Io ce l'ho, questo ce l'ho già nella valigia a posto, lo dico in maniera molto disinteressata. chiaramente. Eh. Eh, innanzitutto un libro eh, dal titolo raccontarsi online.
1: Secondo sì, ma non perché... dobbiamo temere di dire perché, perché eh, tu, tu devi essere super felice di questo libro perché le persone si stanno già. Tra l'altro c'è anche, anche qualcuno ha scritto nella chat che l'ha già ordinato. Eh, mm-hmm. Quindi, insomma, quello che, che trasmetti con questo libro è molta anche praticità. Quindi, non aver paura di dire ordinate <ride> il
0: libro. A me rende orgoglioso questo libro, certo. per ragioni, perché so quanto impegno ci ho messo e so che eh, può essere d'aiuto per molte persone perché dà un metodo. Intendiamoci: il metodo non è. Eh, la ricetta della felicità la ricetta per diventare ricchi in cinque giorni mm. o cose di questo genere il metodo è un qualche cosa che ti permette di fare le cose senza disperdere energia eh, poi è chiaro che l'esperienza ti porta a maturare eh, una consapevolezza diversa e quel metodo lo cambi lo trasformi però incomincia a partire sui binari giusti no? ti do io un po' la spintarella nella direzione giusta questo è un po' il senso di quel, di quel testo e non a caso quel libro parte da quello che è il punto d'arrivo, il punto di partenza è fatti le domande giuste per capire quali siano gli ingredienti della tua torta, cioè che cosa sei, di che cosa sei fatto che impatto hai nella vita delle persone con il tuo prodotto se sei un autore con il tuo libro che impatto puoi avere come la puoi cambiare la vita delle persone fatti tutte queste domande per cercare di capire quali sono gli elementi interessanti ciò che ti rendono qualcosa di differente rispetto a tutto quello che c'è sul mercato quelle risposte le risposte a quelle domande ti dicono quale sia il punto d'arrivo ti dicono che su questi elementi devi insistere affinché quella tua identità venga valorizzata e non l'identità di un qualcun altro che comunica bene su internet la tua identità, sei un prodotto unico non esiste un prodotto uguale all'altro e ogni prodotto ha un proprio mercato di riferimento quindi se hai la piena consapevolezza di ciò che sei allora puoi costruire una comunicazione che rappresenti in maniera autentica il meglio di te quindi questo è un po' il punto di, di partenza poi da inizia tutto un percorso che ti porta a a prendere prendere un po' le misure delle cose è chiaro che devi devi un po' approfondire i temi del del marketing digitale ovvero capirne un po' di come funzioni internet come funzioni un motore di ricerca eh, come si gestisce un blog eh, che cosa siano i social devi capirla un po' quella materia lì Eh, e quella è la parte un po' più sfuggente perché tu porti la narrazione tecnologia antica e l'altra tecnologia che è quella digitale invece è un qualche cosa che cambia ogni giorno, due mesi fa sembrava che il nuovo Facebook fosse Clubhouse, un'applicazione che tra febbraio e marzo ha fatto impazzire il mondo intero e che oggi ci siamo quasi dimenticati, ecco dobbiamo accettare questo clima un po' di instabilità data dalle, dalle realtà digitali.
1: Ovviamente quando partiamo non possiamo avviare, almeno non possiamo, possiamo, ma forse, non so se sia la scelta giusta, dimmelo anche tu, avviare una comunicazione su tutti i canali che abbiamo a disposizione. Come scegliamo il canale, diciamo, su cui investire di più il nostro tempo, la nostra comunicazione secondo te? Con quali parametri?
0: Guarda, io ti porto un modello che è quello del, del marketing, che è quello del customer journey il cosiddetto viaggio del cliente, secondo la teoria del customer journey il cliente alla fine di un certo percorso, un percorso in cui all'inizio tu ai suoi occhi non esisti, alla fine lui decide di acquistare qualche cosa da te, beh, passa attraverso tre momenti. Un momento è quello della visibilità, il secondo momento è quello della fiducia, consapevolezza, reputazione, tecnicamente si parla di posizionamento, no? quindi prendo consapevolezza di che cosa tu sia rispetto a tanti altri. E il terzo stadio è quello della relazione. Bene, partendo da quel modello, io penso che eh, i canali e le azioni che devi considerare devono in qualche modo andare a presidiare queste tre tappe. Quindi la tappa centrale, quella del posizionamento, quella della fiducia, della consapevolezza, è quella tappa in cui i contenuti giocano un ruolo fondamentale. Contenuti da pubblicare all'interno di un blog, io generalmente nella maggior parte dei casi vedo il blog, il sito internet come eh, il punto di partenza di tutto, il punto centrale di tutta la strategia. Eh, Penso ai social media come delle braccia allargate verso piazze piene, amplificatori della visibilità dei contenuti nel momento in cui tu assegni al tuo sito internet un ruolo centrale scegli tutto il resto di conseguenza quindi i social media da utilizzare, quelli che ritieni più congeniali e anche la tua capacità di produrre contenuti se te la senti di produrre video se preferisci la scrittura se preferisci la fotografia insomma. e poi devi pensare che gli obiettivi di visibilità e quelli di relazione li puoi raggiungere attraverso la conoscenza della, della SEO ad esempio, quindi certo. quella che ha a che fare con i motori di ricerca oppure con l'utilizzo dell'inserzione a pagamento, il tema della, della relazione, quella che eh, insomma quel terreno lì è un terreno che presidi attraverso gli strumenti del marketing diretto, quindi una newsletter, il canale Telegram, insomma tutto quello che arriva in maniera diretta al tuo interlocutore. Credo che, che la scelta parta un po' dal fatto di dover presidiare questi tre territori e dalla tua attitudine verso un certo tipo di contenuto piuttosto che un altro.
1: Dacci tre consigli di cui non si può fare a meno.
0: Consiglio numero uno, la chiarezza degli obiettivi. Devi sapere dove vuoi arrivare. Devi avere ben chiaro quale sia l'obiettivo della strategia, L'obiettivo di una strategia di marketing digitale è quello del creare le condizioni per vendere, e quel creare le condizioni per vendere passa attraverso la tua capacità di essere un qualcosa di riconoscibile rispetto ad altri, bene, devi pensare quale sia la narrazione di te, quale sia l'idea che si deve fissare nella testa delle persone attraverso la tua, la tua comunicazione e la tua narrazione. Obiettivo numero due: il valore. Se vuoi che le persone prestino attenzione a ciò che hai da dire devi pensare che quello che metti in in circolo che quello che hai da dire costituisca deve costituire un valore per gli altri devi pensare a quale sia la prospettiva da cui guardare quello che hai da dire affinché sia evidente il vantaggio per il tuo interlocutore terzo punto tollerare i propri limiti accettarli cioè accettare il fatto che quello che farai nella tua testa è qualcosa di imperfetto, migliorerai nel tempo. La verità è che quando noi produciamo dei contenuti, nel, nel, quando comunichiamo nella nostra testa c'è sì ma questa cosa la potevo dire meglio, sì ma quella cosa lì non sono capace di farla bene, eccetera, eccetera. Ma questo è quello che sappiamo noi. I nostri limiti li conosciamo noi. Dall'altra parte c'è un percepito che corrisponde a ciò che viene visto. Quindi dobbiamo un po' accettarci. Non saremo mai perfetti, faremo, ci sarà sempre qualche sbaratura in quello che, che faremo, ma chi se ne frega. Ognuno di noi ha pregi e difetti, accettiamo quello che siamo in grado, mettiamoci il cuore in ciò che facciamo, mettiamoci la testa e quello che raccoglieremo sarà di conseguenza. Piena consapevolezza degli obiettivi, volontà di offrire valore, accettare i nostri limiti sono i miei tre consigli per chiunque desideri iniziare un percorso di comunicazione attraverso lo storytelling e i canali digitali. Tre suggerimenti utili a chi comincia, ma anche a chi già usa il web per narrare la propria impresa e così stabilire relazioni con potenziali clienti, far conoscere i propri prodotti e servizi. Per chi necessiti di metodi funzionali allo scopo, Ecco un veloce promemoria grazie alla gentile signorina della pubblicità.
1: Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese, è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia, dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media. lo trovi su www.videocorso-storytelling.it
0: Episodio ricco quello di quest'oggi io ti ringrazio per avermi ascoltato fino alla fine noi ci sentiamo presto ancora qui con Eroi un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare buone storie!